0: Wij weer een nieuwe aflevering van Giga Brabander. Ik ben Roos Lerutte. En ik ben Fleur Broeders. Zoals iedereen weet is het tegenwoordig normaal om als studenten te zwemmen in schulden. Nou Roos, wat hebben we deze keer ontdekt? Ja, volgens de Landelijke Voedselbank kunnen studenten wekelijks een pakket opkomen halen. Maar in de praktijk werkt het anders. Daarom hebben we gebeld met de Landelijke Voedselbank en Voedselbank Eindhoven. Goedemorgen, Voedselbank in Nederland met Adi. Goedemorgen met Roosle Rutte. Ik Dag. ben uh, van het studentenplatform Giga Brabander en ik maak een podcast in samenwerking met Brabants Dagblad. En ik had een paar vragen. Dat het gaat er waar? eigenlijk over of uh, studenten ook naar de voedselbank mogen komen. Oh ja, 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 ja. Als zij voldoen aan de criteria, dus uh, inkomen uitgaven, dan uh, kunnen zij zich gewoon melden. En uh, wat voor criteria zijn dat dan? Wij gaan niet uit van, van belastingtoestanden, maar wij gaan uit van wat is je werkelijke inkomen, wat krijg je binnen en wat zijn je werkelijke uitgaven. En dat moet je even laten zien en dan uh, wordt dat plus en min. Volgens de Landelijke Voedselbank kunnen studenten gewoon een voedselpakket op komen halen. Maar Voedselbank Eindhoven denkt hier anders over. Studenten, nee, studenten die nemen wij niet op, want daar kunnen wij niet bagappelen, want... In... In feite komen alle studenten in aanmerking. Als wij hier 5.000, 6.000 studenten hier in Eindhoven nabij krijgen, nou dan kunnen we niemand niks meer geven. Dus nee, studenten zijn uitgesloten daarvan. Zijn er wel uitzonderingen waarin studenten wel mogen komen? Nou, we hebben hier uh, wel een student die uh, woont zelfstandig en die heeft een kind bij zich wonen. En als het nou een student het echt heel moeilijk heeft en, en niet meer rond kan komen, is er dan nog wel een uitzondering die er voor hun gemaakt kan nee, worden? Nee, nee, want waar trekken we die grens? Dus wij maken daar geen uitzondering voor. Ik weet niet hoe Tilburg dat precies doet. Dat, oh, okay, zou, dus het nee, kan... dat durf ik niet te zeggen. Dus het kan per voedselbank verschillend zijn? Het kan verschillend zijn, ja. Onze voedselbanken zijn uh, zelfstandig en maken hun eigen beleid ook. Ze, ze volgen het advies van, uh, van de landelijke
2: vereniging.
0: En um, weten studenten ook dat ze hier naartoe mogen komen? Want volgens mij is het vrijwel ja. niet duidelijk dat zij hier ook recht op zouden kunnen maken? Nee, maar wij wij
2: proberen wel mensen, uh, de
0: groepen die, die uh, onder het min Sociaal Medium komen uh, te, te bereiken. Maar wij maken geen we hebben geen grote reclamecampagnes. En, en waarom zouden die geen uh, reclame maken? Of in ieder geval deze mensen laten weten dat ze naar hier naartoe zouden kunnen komen. Reclame kost geld. En daar hebben jullie niet genoeg gehad voor. Nee, nee, nee. We hebben het even opgezocht. En een één persoons huishouden moet minimaal 300 euro in de maand overhouden. om in aanmerking te komen voor de voedselbank. Nou, noem maar één student op die dat lukt zonder een torenhoge studieschuld op te bouwen. We hebben ook gesproken met Voedselbank Tilburg. en zij hebben hetzelfde beleid als Voedselbank Eindhoven. Ja, en daarom hebben we vandaag Joram van Velsen in de studio. voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Nou, welkom Joram. Heel leuk dat je middag. er bent. Ja, ja leuk dankjewel. dat je bent. Ja, wij vroegen ons eigenlijk af, um, waarom is het nodig dat studenten daar terecht kunnen komen?
2: Uh, ik denk dat het niet voor elke student per se nodig is. Um, um, waar het mij meer om gaat en waar het ons ook meer om gaat, is dat het een principe kwestie is. Er zijn studenten die het gewoon heel krap hebben financieel, die het moeilijk hebben om rond te komen. Nou, als die die ondersteuning nodig hebben, dan zou dat moeten kunnen. Of je nou een student bent of niet.
0: Ja, en je kan er dus terecht met uitzondering... Je hebt een kind, maar sluit je dan niet groepen buiten?
2: Dan sluit je een hele grote groep buiten. Ik denk dat jullie en ik allemaal heel veel studenten kennen die geen, geen kinderen hebben. Um, ja, dus het, het zou ook niet afhankelijk moeten zijn of je dan toevallig zwanger bent geworden en een kind hebt, of dat je met iemand samen een kind hebt, of je, je gebruik kan maken van de voedselbank. Want ja, we hebben allemaal gezien, de, dus de prijzen van de boodschappen zijn enorm gestegen, ook de energiekosten. Ja, het is gewoon een stuk krapper deze laatste tijd.
0: Ja, en um, zijn er ook nog andere opties waar studenten wel terecht kunnen voor die extra, uh, extra hulp?
2: Ja, er wordt vaak verwezen dat studenten dan maar meer kunnen gaan lenen. Hè? Want als je ingeschreven bent voor je studie, dan kan je studiefinanciering aanvragen. Maar dan zeg je eigenlijk, oeh, je hebt het zo zwaar. Steek jezelf nog maar dieper in de schulden, wat je later eigenlijk terug moet gaan betalen. Uh, steek jezelf nog maar dieper de schulden, bouw nog maar meer op, meer moeite om later een, een huis te kunnen kopen, puur omdat het nu krap is. Ja, dat is gewoon ontzettend onrechtvaardig, ook vergeleken met de andere groepen. Ja, sommige gemeentes geven ook aan dat je bij hen kan aankloppen voor financiële ondersteuning. Uh, alleen is dat ook andersom, denk ik, voor, wat, wat mij betreft. Um, niet elke student vindt dat even gemakkelijk om aan te kloppen bij de gemeente. En dat zijn eigenlijk ook geen structurele ondersteuningen. Dus er zou gewoon meer, meer financiële ondersteuning moeten komen. Of je moet bij de voedselbank kunnen aankloppen.
0: Ja, en moeten we dan niet, uh, want de voedselbank neemt nu meer aan, mensen aan vanwege de crisis. Uh, maar die studenten worden nog steeds uitgesloten. Is dat niet heel scheef?
2: Ja, nou kijk, en, en tegelijkertijd snap ik ook dat het in deze tijd, waar gewoon heel veel mensen het krap hebben, dat het. Uh, lastig is voor de voedselbank. Uh, dat, dat het ook gewoon voor hun een grap is natuurlijk, omdat veel meer mensen daar gebruik van willen maken. Aan de andere kant zie je dat studenten op, op veel vlakken uh, worden uitgesloten. Nou, hier zit het nu bij de voedselbanken. Je ziet het ook bij de energietoeslag. De studenten kunnen ook geen ondersteuning krijgen daarvoor. Um, en daar zie je dus eigenlijk dat één specifieke groep telkens maar weer uh, het kind is van de rekening. Uh, en dat moeten we echt niet willen. Ook niet voor deze studenten, maar ook niet voor uh, de generatie die straks de werkende zijn.
0: En we hadden het net al even over die studieschuld. Want de tip is meestal... leen even wat bij of ga maximaal lenen. Is er ook nog een tip om die studieschuld zo laag mogelijk te houden?
2: Um, ja, kijk. Um, um, ouders kunnen bijspringen. Hè? Dat wordt ook vaak gezegd. Uh, ja, je hebt, natuurlijk als ouders heb je ook een verantwoordelijkheid... om financieel te kunnen ondersteunen. En dan, nou, zo hou je die uh, lening zo laag mogelijk. Je kan daarnaast ook nog werken... om die lening zo laag mogelijk te houden. Um, en dat doen ook heel veel studenten... Uh, um, wij zeggen wel, als je een fulltime studie doet... moet je niet meer dan twaalf uur in de week naast je studie willen werken. Want dat is en nadelig voor je, voor je studievoortgang gewoon... maar ook voor je eigen welzijn. Je moet ook rust vinden in de week. Dus je kan niet eindeloos blijven werken naast je studie.
0: Maar niet iedere student kan op terugvallen op de ouders of terugvallen op het werk?
2: Nee, nee zeker, waar, zeker waar. Ook ouders die ofwel het gewoon financieel niet uh, kunnen bolwerken om, om bij te dragen... of mensen die gewoon geen contact hebben met hun ouders of, of geen ouders hebben... Um, dus je kan dat niet zomaar tegen elke student zeggen. En, en daarom moet er ook andere ondersteuning zijn.
0: Ja, dus uh, en die zijn er dus nog niet echt...
2: Uh... Nog niet echt, nee. En, en dat zou wel echt moeten, moeten gebeuren.
0: Nou, nou, we hadden het dus net al even over die studieschuld. Fleur is voor die studieschuld de straat op gegaan. Dat klopt, want wij wilden natuurlijk even polshoogte nemen bij de studenten. Want hoe erg variëren die studieschulden? En zien ze de toekomst eigenlijk nog wel een beetje zitten?
2: Waar zit jij nou? Witte daar? Hoe doe je dat? Waar ik er dan van? Dat vragen wij op straat.
0: Um, hoe hoog is jouw studieschuld?
2: Mijn studieschuld is denk ik rond de 4 à 5.000 euro op dit moment. Uh, valt volgens mij wel mee vergeleken met andere studieschulden. Ik zit nu op een 3.200 ongeveer.
0: Ik zit nu denk ik rond de 3.000 euro studieschuld.
2: Ja, volgens mij al boven de 25.000. Ik stuur pas twee, drie jaar. Dus...
0: Dat is aardig hoog.
2: Ja, als ik hier nou nog een huis wil kopen, dat zit niet echt mee. Nee. Dat, uh... nee.
0: Maak je ook een beetje zorgen dan om die schuld? Ja, als ik zo zie wat nu tegenwoordig alles kost en zo, en dat het echt alleen maar duurder wordt... ...dan kan ik me daar inderdaad wel zorgen over maken. Dan denk ik van ja, dan wordt het al echt flink uh, bijpoten.
2: Ja, zeker als ze spreken dat er misschien rente op gaat komen. Dan uh, ben je harder aan het aflossen dan dat, je het, uh, of dan dat je verdient, zeg maar. Dus ja, dan ga je er uiteindelijk niks op vooruit. Ja.
0: Is het een beetje mogelijk om uh, als student zonder studieschild überhaupt uh, te studeren?
2: Ja, ik denk het wel als je het goed allemaal inplant en een baan hebt. Maar het is wel lastig hoor. Zeker als je op school stage krijgt of drukke periodes, dan, ja, dan moet je bijbaantje ooit uh, eventjes links uh, gelegd worden.
0: Uh, waar werken jullie onder andere?
2: Ik uh, werk op dit moment vast in een café voor uh, onder de minimumloon zelfs. En daarnaast uh, freelance ik, omdat ik anders gewoon niet rondkom per maand.
0: Beidig uitgeven dan ook? <laughs>
2: uh, zou je denken. <laughs> maar op dit moment zitten mijn uitgaven vaker per maand hoger als ik uh, binnenkom. Vandaar ook dat ik nog thuis woon en uh, op de kleintjes moet letten. Maar ja, dat hoort denk ik een beetje bij onze leeftijd. Hè?
0: Ja, deze studenten waren natuurlijk niet de enige met een hoge studieschuld. Hier aan tafel zit Merel Stevens. Leuk dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Uh, jij studeert dus al drie jaar in Wageningen. Hoe hoog is jouw studieschuld op het moment?
1: Uh, op het moment is echt het uh, geld wat ik leen is 12.000 euro iets in die richting. En hoeveel leen jij dan precies in de maand? Uh, ik leen 400 in de maand. En daar betaal ik mijn kamerhuur van. En mijn ouders betalen nog wel mijn collegegeld. Dus dat is wel heel fijn. Dat heeft wel... Ja, ik denk dat ik daar echt wel geluk mee heb. Ja, voor de rest, ik werk ook daarnaast. En van dat geld kom ik eigenlijk rond in de maand. En als
0: ik, en als ik vraag of jij dan in aanmerking zou komen voor de voedselbank... val jij onder die 300 euro aan het einde van de maand? Ik denk het wel. Maak je dan ook niet een beetje zorgen over de toekomst...
1: Ja, best wel. Je begint straks gewoon met een achterstand. En dat vind ik wel ja, een uh, pijnpuntje.
0: En zo'n voedselbank zou jou misschien kunnen helpen?
1: Ik denk dat dat best wel een goede oplossing zou zijn, inderdaad.
0: Nou, heb jij toevallig nog een gouden tip voor, voor onze luisteraars?
1: Ja, wij in ons huis houden ook wel heel erg van koken en lekker eten en zo. Dus als we nou gewoon een kruidentuin aanleggen... dan ja, hoef je daarvoor niet meer te betalen. Nou,
0: jij bent niet de enige die we om een gouden tip hebben gevraagd. Onze volgers hebben er ook vol enthousiasme op gereageerd. Ja, zoals Roos, haar advies was, deel een abonnement. Zo ben je goedkoper, bijvoorbeeld je Netflix of je Spotify-account. Dan hebben we ook Manouk en uh, zij vertelt dat je een keuze moet maken... tussen wat je het echt waard vindt om voor te betalen... en wat je wat minder waard vindt om voor te betalen. Ja, en deze is voor de dames. Gebruik geen tampons meer, maar koop een menstruatiecup. kun je heel veel euro's besparen. En tot slot vertelt ook eer in ons haar gouden tip. En dat is eigenlijk uh, zorgen voor meer inkomsten. Dus uh, dat wordt een beetje bijpoten en meer gaan werken, denk ik. Heb jij hier nog iets
1: aan, Merel? De meeste uh, pas ik eigenlijk al wel toe, denk ik. Alleen de menstruatiecup, dat heb ik nog nooit uitgeprobeerd. Dus misschien is dat wel... Uh, misschien om even naar te kijken. Een leuk onderzoekje. Ja.
0: Uh, met deze tip sluiten we ook tegelijk de aflevering af van vandaag. Uh, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Houdoe! kan de student uit Brabant halen, maar Brabant niet uit
1: de student. Wat
0: denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht... ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op Jersene. je hersenen. Ik hoorde dat we synchroon aan huppelen waren. Ja,
1: als je met iemand in hetzelfde...